2: Okej, okay. hörrni välkomna till 30 plus trevar mitt i din semester sommar. Ja, Eller så jobbar du, det vet vi inte. Men eh, oavsett så är det ju sommar och vi hoppas att du har semester i huvudet om inte annat. I'm
1: a mess. Don't know how I got here but I'm blessed.
2: Idag är det ju dags för mitt eller sommarprat. Ja, vad musik. det känns att man liksom tar ödet i sina egna händer när man känner att så, nej, men jag kommer jag aldrig för sommarprata i Sveriges Radio. <hör>
3: <Varför>? <hör> nej, men då ska jag väl en podcast då? Ja. <hör> <hör> det här är så spännande. Jag känner liksom efter Klara, du, du lämnade oss med eller i varje fall mig, med tårar på kinderna. Och det kändes så härligt att också bara få lyssna på dig ett helt avsnitt. Och nu ska vi lyssna på dig, Tove. Jag, ja, jag, jag ser jättemycket fram emot det här, ska jag säga. Ja, det kommer vara
2: roligt. Vi får, vi får väl se det. Jag tror inte det blir så mycket tårar, men förhoppningsvis kanske någon tanken är Vem vet? mm jag har liksom, vi, följ, vi fortsätter att följa David Sundins format av eh, separata små berättelser. Ja. Mm. Eh, men det är min, eh, jag tänker att alla handlar om olika former av grejer jag har lärt mig liksom. Mm. Ah. Ja. Mm. Eh, känner ni er redo? Ja. ja. Ja, vad kul för nu åker vi. Har jag berättat om den gången när jag gjorde mitt livs skamligaste grej? Ja, det har jag. Men nu är det jag som bestämmer så jag kommer göra det igen. Eftersom det till denna dag är mitt livs mest dyrköpta läxa. Jag var 13 år och det var skolavslutning i sjuan. Jag och min kompis Linda skulle till hustiga Holm som alla andra vi kände. Hon hade skårat California White alltså vit dryckman av utgrundlig anledning kalla vin. Och vi plågade i just den för att känna hur det var att bli fulla. Ja. När man tänker på det så här i efterhand så är det rätt otroligt att det som hände sen inte avskräckte mig längre än de två år det gjorde. Men det var det som det var. Dryck went down the hatch och fulla blev vi. Kanske jag speciellt. Minns det som att jag tänkte att det var skönt att vara full? Som att det var som en egen verklighet att allt bara var mjukt och roligt och fritt. Jag hånglade med olika självgoda killar som jag tyckte var snygga. Johan som efter att vi kysste sa... Nu är du glad, Precis innan hans sin vana trogen spydde över hela sig själv. Nej! Björn, som när jag gjort klart att jag inte ville ha hans händer under mina kläder så Typiskt sjuer och gick därifrån. <laughs> och sen Ankan, som jag egentligen inte ens tyckte något särskilt om. Kände ju inte honom. Inte mer än som min kompis Annas pojkvän. Ja, oh, just det. Av alla villiga tungor oh. på Hustiga holm skulle jag tydligen brottas med just hans också. Kommer ihåg att jag tänkte medan vi låg där i i busket: Det här är annans kille. Men det gör inget, man får det. Och så honlade vi lite till. Ja. Kommer liksom ihop promenaden hem med Linda under morgontimmarna sen- och kan inte minnas att jag ens då tänkte på vilket jävla svek jag just hade begått- utan att tänka två gånger. Nej. Tänkte nog mer på att klockan snart var halv fem på morgonen- och det var fett det var att jag för första gången fick vara ute så länge. Dagen efter, däremot, är absolut kristallklar. Mådde som molande illa när jag vaknade och inte av bakfylla. Bara en kuslig känsla av att något var jävligt fel- det var mitt första möte med känslan ångest. Jag skulle sitta barnvakt till grannbarn senare den dagen och han vaggade in mig själv i någon slags falsk strutslugn ett tag. Att det här har inte hänt om jag inte låtsas om det. Sen jag åt middag så ringde det. Har du strulat med ankan? Jag har aldrig upplevt den där känslan av fritt fall i magen med den kraften som jag gjorde då. Som att fantomspy utan att något lämna magen. Anna hade fått veta på omvägar för att ankans kompisar hade suttit och flinat om gårdav kvällen om alla småbrudar som så villigt lät sig hånglas upp. Stackars, stackars Anna. Inte för att han valde att hångla med andra, jag var ju inte exklusiv den kvällen, utan för att hennes kompis gjorde samma val. Fy fan, fy fan för mig. Den sommaren som följde mådde jag illa varje morgon jag vaknade och varje kväll när jag skulle lägga mig och de flesta timmarna däremellan. Alla smaker och låtar som jag förknippade med den sommaren kunde jag inte vara närheten av på flera år efteråt. Jag stod inte ut med att bli påmind om vem jag också var. Jag hade inget att skylla på, inget att gömma mig bakom. Jag visste vem han var och jag gjorde det ändå. Tror nu inte att jag är ute efter sympati här, det ska jag inga ha. Om någon ska ha dem så är det ju Anna som obs, sannolikt har gått vidare för cirka 30 år sedan, bryr sig nog inte det minsta idag. Men vad jag är ute efter är att punktera tre saker. Ett. Vänskapsband och systerlig lojalitet är fan allt. Låt det vara det mm. absolut sista du ruckar på, för din egen skull. Mm. Två. Försätt dig aldrig tillstånd när du behandlar andra vårdslöst. Just don't be an asshole. Någonsin mot någon. 3, Tre dricka aldrig California White och du verkligen hata dina smaklökar. <laughs> <laughs> ja.
3: Alltså den, den hade ju ett, ett, en förkortning. Det, det var ju så här, har du skaffat CV ikväll eller?
2: Ja, mm. ja. ja. denna jävla CV. Alltså. Mm. Den, den har väl aldrig någonsin velat någon något.
4: Jag får ju jag, jag, oh. jag, jag var liksom oh. med en liknande händelse fast när jag var lite äldre men då är mm. eh, med en, en kille som jag hade varit kär i till och från i många år och vi hade liksom aldrig med varandra vi var jättenära vänner och mm. han var ihop med en annan tjej som jag inte var kompis med då men som, som var kompis med mina kompisar mm. och, och han sa den kvällen att det, det typ var slut mellan dem och vi liksom eh, god edit eller vad man ska säga och mm. sen bara Liksom den där känslan av att nej, det var ju inte alls slut mellan dem. Nej. Och nu hade man gjort det där och liksom i någon slags fyllerus. Bara tänkt bort alla rationella tankar kring det. Och sen efteråt ja. så kommer ju smällen såklart. Det är så otroligt viktigt tycker jag det du tar upp. Att det är så här... Mm. Det, 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 kommer aldrig, det, finns, det finns ingen kille det finns ingen situation som är värd att svika Nej. en annan kvinna på det Nej. sättet och Nej. är det minst oklart liksom, om personen är ihop eller om personen hånglar med andra också alltså så här, då bara
2: ge det inte in i det för guds skull det är aldrig
0: Nej. värt det
3: mm.
2: Verkligen. Nej, och det är liksom så här, mm. Nej men exakt för att det, ja, men Dels det handlar det ju om att så här, för, alltså, Jag menar jag hade ju inte ens Att det var, att det var någon som ljög för mig så sa att det är slut liksom, utan, alltså, Jag visste ju att de var ihop Men mm. jag gjorde ju det ändå För att det var i mitt mm. liksom Nya Snurriga kylrus. huvud Så var det som att jag bara Men man får det, man får mm. Ja, alltså, är ja. jag, jag Fullst Ständigt omdömeslös. Och att det är så lätt ja. innan, innan man upplever en sån situation eh, att tro att det är så här, men jag är ju en person som. Eller de ja. personerna som är kapabla mm. att. Men att man liksom alltid kommer ihåg att så här, alla är en person som. Ja. Alla är kapabla ja. att om man försätter sig i situationen när man mm. liksom blir mm. omdömeslös. Mm. Att det är bara så här, det här finns mm. i alla, man ska bara Mm. aldrig försätta sig i sådana situationer mm. för det är liksom, det kommer aldrig någonsin vara värt det, det är liksom din fruktansvärd eh, känsla att veta att man har gjort, att man har varit så usel mot, mot någon mm. man bryr sig om liksom. Ja, verkligen
3: jag som då var med under den här liksom husstiga hornperioden jag, ja. jag förflyttades ju dit nu på en sekund till det där liksom våta gräset och oh. man gick runt där och oh. Oh, hade ni ta mig aldrig också. tillbaka dit <laughs> det var så Säker. mycket som hände i, de, i det där höga gräset <laughs> ja, ja, visst. men jag, jag tänker också så här om man ska lära sig den läxan någon gång i livet mm. eh, skönt att du gjorde det i sjuan. Ja, ja, ja men verkligen. Alltså, det är det enda som jag kan tänka runt hela situationen att så här, ja. men nu, liksom, nu hade ju Anna varit gift, det hade funnits barn. Det mm. hade funnits ja, men, mm. det är liksom så här, ja, den, mm. den fick du lära dig tidigt och mm. Mm. Eh, skönt var väl det.
2: Ja, verkligen. Ja, nej, men verkligen. Det, det får ju vara det silver lining då av historien men sen mm. alltså ska man liksom inte jag vill, alltså jag vill aldrig försöka så här, ta bort från, från liksom allvaret oavsett ålder i att faktiskt så här, svika en vän. Det är, mm. det är uselt ja. och känns lika mycket mm. vilken ålder man än är i. Liksom.
5: Mm.
2: Så att det är också verkligen bara så här, att ta med sig att sådana här, här skit äh, kan hända. Ja. Äh, och, och gör allt du kan för att se till att det inte händer. För det finns inget finare än liksom, syssterlighet och vänskap tycker jag. Ja. Det kan man aldrig vara vårdfrös med liksom.
4: men det tycker jag du har en jättebra poäng för det är lätt att säga så här, herregud ni var tretton, du var Hitta typ ett ursäkter. barn som var full eh, mm. liksom, och, och det finns en anledning till att man inte ska dricka innan man är 18 stämningen men, men samtidigt så att mm. de känslorna man går runt och bär när man är 13 år gammal är ju där och då känner man sig som en vuxen, såklart.
2: Mm. Och ja, men de är lika verkliga. För de är den.
4: absolut nästan mm. mer verkliga. För att man, då, mm. då är man bara som en, en liksom,
2: liten person, byggd till 100 procent av känslor. Ja, exakt. Man har inga perspektiv och man har liksom inga vis av erfarenhet av hur saker kan, alltså kan det är, det är hända. Det känns bara så intensivt allting.
4: Och man tror ju att allting är beständigt och evigt också. Ja. Ja, oh, um, exakt. Det är en otroligt
2: tortyr att vara 13 år
4: gammal. Jag vill aldrig vara 13 år gammal igen. Någonsin.
3: <laughs> Nej, alltså om ni skulle så här, på, på min möhippa ta mig ut till Hustigaholm <laughs> <laughs> och jag skulle behöva återuppleva en sågå i skivan hay. fylla och California White och så alltså det vet jag. Uf, förlåt, oh. jag. jag ska
2: bara skriva upp en grej här. Så, <laughs> vänta,
3: så, ja.
2: Ja. Ja. Jättebra, jättebra. Ja. 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 Vi ni redo för äh, äh, lilla nuggeten nummer två? Ja. 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 Har jag berättat om den gången jag kastade mig ut och tog risker som 20-åring så fort någon var villig att ge mig chansen? Nej, det har jag inte. Eftersom det aldrig hände att jag gjorde någonting jag riskerade att vara dålig på. En stor del av mitt vuxna liv har jag spenderat som en fegis, en bekvämis och en medelmåttig som konsekvens. Jag pluggade statsvetenskap men ville inte in på UD allt kom omkring så jag tog ett receptionistjobb och pluggade journalistik på kvällstid. Som receptionist var jag absolut jag var alldeles för bekväm och för på väg i huvudet för att komma ihåg och leverera det jag faktiskt var också. Men jag upptäckte copywriting och så hittade jag en byrå som gick med på att låta mig testa skriva mot att jag till en början också tog hand om deras repa och några månader senare hade jag min första kund. Men, skulle inte det här handla om att du inte vågade under den där störiga längst fram i klassrummet Jo, lugn i brallan Karen det kommer för det handlar ju om det handlar ju om nivåer av mod man kan våga vara modig inom en viss låda om lådan i sig känns relativt trygg men att byta låda är liksom inte ens på tal men för att komma någonstans och testa sig själv måste man ju fan byta låda ibland lådhoppa och det tog mig typ 12 år att göra Haus för sorg över dessa tolv år. Eller nej, på många sätt inte alls. Det var vad det tog för mig att grow into my own, så att säga. Men lite sorgligt era allt. Att jag kommer ihåg fler än ett tillfälle– –när bekanta lämnade liksom som öppningar, skriva på tidning– –byta till mer ansedd byrå och så vidare. och så vidare. Som jag liksom dansade limbo under. Aldrig på grund av att det inte verkade drömmigt och kul. Alltid på grund av livrädd att bli påkommande– –med att egentligen inte kunna något alls. Paralyserande livrädsla för att vara dålig fy mm. fan vad täntigt. som om alla alltid lyckas som om inte misslyckande också leder till bra grejer även om det kanske inte är de grejer du tror det är väl själva fan också, att man måste upptäcka sånt själv fast äldre har sagt åt den i allra tider här ska upptäckas jul på egen hand kan själv och vad vill jag säga med det här då jo en sak Rädslan för att misslyckas och vara dålig i en dum jävla boja som bara springer ur fåfänga. Och vet ni vad? Fåfänga, det är bajs det. Mm. 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 Ja, verkligen.
3: Men det... Ova, jag tror att det finns så mycket igenkänning i den här stormen. Det spelar ingen roll vem man är. Nej. Och bara så att lyssna på hur du har skrivit ditt manus här med alla dina uttryck som att liksom strutslugn och kräke, fantom, Alltså, det är så mycket jag plockar upp att så här, du är ju, alltså om du hade tagit det där liksom första tidningsgigget eller så så hade det ju varit liksom. Och det kan du ju fortfarande bli. Men... Mm. En mm. av våra största skribenter.
2: Jag kommer ihåg där precis eh, när jag var liksom nykläckt från, från universitetet och du mm. var ihop med Per och Per ändå mm. såhär, du vet lämnade som en liten öppning som så här, jag fattade mm. att om jag skulle ligga på nu som fan och liksom bara så här, på chansning skicka honom en jävla massa texter och så här långa mm, it dokument och bla 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 så, så finns det en möjlighet att han skulle ta in mig Mm. det finns en chans liksom. mm. och jag gjorde liksom inte det alltså, jag gjorde inte, ingenting som inte var ett skarpt beställningsjobb för att jag var alldeles för rädd för att framstå som dum eller dålig och att man håller på med det där så jävla länge som att det spelar så otroligt stor roll om man framstår som dum eller dålig det är, det är så jävla tramsigt alla kommer att framstå som dumma och dåliga någon gång för att inte säga många gånger genom livet liksom. ja, det bara
3: hör till Nej, men jag tror att det blir så här konstig nästan för liksom, en lyssnare och förstår att du än skulle kunna tänka så eftersom liksom, ditt sätt att skriva, ditt sätt att uttrycka dig ditt intellekt eh, din smartness alltså, du har ju mm. allt som är motsatsen till dum och dålig mm. på ett sätt är det nog väldigt skönt att höra det att till och med du ja, men har sådana känslor ja, men, alltså, det
2: finns inget till och med med det jag är verkligen vi alltså, mm. ja, kommer, kommer komma till en sån nugget också <laughs> men jag, jag tänkte på att så, jag önskar ju, typ, att jag hade varit lite mer som du tog.
4: Alltså, så här, en perfekt blandning mellan oss två hade ju varit eh, den ultimata människan. Tänker jag. ja så?
2: ja wow, vad va, va, mysigt nej men för det är, jag, my, shit, jag, shit. jag jag
4: alltid bara springer in liksom huvudför att grejer jag inte kan och så bara så det där kommer jag att det där kommer jag göra ja. det där det, fixar ja. jag och så är absolut inte alltid lyckas och gjort bort mig tusen gånger men också sen när man tittar på jag satt på ett möte för liksom, några dagar sen du började diskutera liksom, olika kompetenser och jag bara ja fast det, det där kan jag göra ja men det där kan jag också göra och det där kan jag faktiskt också göra och då så oh. sa den här personen jag pratade med bara, Jag har faktiskt inte koll på ditt CV, vad har du gjort? Och då när du pratar om de här, liksom, alltså så här, den här lådan att man är bekväm oh. inom lådan att så här, jag har ju typ 500 lådor Ja, oh, det har du Men, jag, men oh. jag har inte fyllt en enda låda jag har bara lite i alla Så jag liksom mm. har jättemycket erfarenhet
2: inom tusen olika branscher mm. och arbetsområden Det är inget självändamål att fylla en låda till toppen alltså, Det är ju jättemycket det är härligt att ha många lådor, även om det är så här lite bottenskrap i varje så här. och Nu menar jag inte att du bara har bottenskrap i varje låda. Men det är, det är liksom så här bara att få testa och göra saker ja. som man tycker verkar roliga är ju lyckat mm. i sig. Men det är egentligen ja.
4: oavsett utgång. Men det jag tycker är lite svårt är ju att ju äldre man blir, när man har fyllt massa olika lådor mm. olika branscher, olika arbetsområden och så vidare. Så mm. hinner det komma folk som springer om en och blir jättemycket bättre inom just den lådan. Så nu när man står där och är jag så här okej, okay, men vad, fan jag gör, vad ska jag göra framåt då?
2: Jag vet, ja. men är målet, är målet nödvändigtvis att bli bäst i en låda? Nej, alltså men tillräckligt,
4: ja. tillräckligt bra kanske för att få jobbet, så att säga. Men det har väl du alltid varit? Ja, men det är det mm. man menar. Att, 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 och där tror jag lätt, när man har liksom hoppar mycket mellan olika grejer, att... Att så här, mm. ja, visst, man kan slå sig lite på, själv på, på bröstet och bara säga... Ja, jag har i alla fall våga. Men mm. nu är det ju oklart vilk, vilken låda ska jag liksom segla vidare i. I don't know. Mm. Jag har ingen aning. Men mm. eh, ja, det är väl ett liksom, lyxproblem såklart. Men det känns ju som att folk blir så, så här specialister. De blir bra inom mm. sitt område.
2: De jobbar länge på det och, och har liksom... Mm. Precis, men det passar ju inte. För vissa passar ju att vara specialister. För andra ska man vara generalist. Alltså så här, mm. du är mer av en generalist, det är jag mm. med. Sofie skulle jag säga är mer av en specialist, liksom. Eh, har ändå, det känns som att, så här, Sofie, du har ju ändå, även om du har bytt liksom, riktning eh, inom din genre, så har det, det är det ju som att det ändå har funnits en tydlig linje hela vägen. Mm. Sen tycker jag att du har, har varit betydligt modigare än vad jag har genom liksom, din resa. Och liksom så liksom varit mycket bättre på att... Så här, ja, nej, det här har jag inte gjort förut. Men nu får jag chansen, så nu gör jag det. Och så löser du det bara.
1: Mm.
3: Ja, det har, ju varit, det har ju varit läskigt. Men jag, jag vet att... Så här, jag kommer inte titta tillbaka på mitt liv och, och, och känna att så här, jag borde ha tagit det där. Eller jag skulle ha gjort det där. Nej. Och det är en skön känsla. Eller hur? Och den är ju... Den är ju och, och, men sen som sagt så... Jag tror att jag sa någon gång så här, bara skulle försöka likna mig med att jag, att jag inte var bra på någonting heller. Alltså lite det som du pratar om, Clara, att så här Jag är ganska bra på mycket, men inte bäst på någonting. Mm. <laughs> och, alltså så här, lite, jag kommer ihåg att det var någon intervju med dig där jag skulle likna mig själv med en bläckfisk. Liksom. Men, mm. men armarna gick liksom inte hela vägen ut riktigt. Mm. Utan, men de var lite där och liksom knoppade <laughs> på lite olika ställen.
4: Jag så alltså då
2: Jag tycker att en superskillig content, liksom. du fattar det ja, du fattar sånt och du vet hur man gör det, och du vet hur man får till det och du vet vad som är vad liksom. alltså, så här, oavsett om det har varit att du har skrivit för tidning eller att det har varit att du har gjort eh, böcker, böcker eller att, ja. det har, liksom, att du har lyft eh, liksom, hela fenomenet, blogg liksom, eh, inom liksom, bloggosfären i Sverige alltså, det, det, du har ju ändå tycker jag, haft liksom, en specialistkunskap i det Mm. Så det tycker jag är att vara jävligt bra på en sak. Liksom. Mm. Men vad är content? Nej, men vad är folk Jag har ha?
3: aldrig sett det så. Men var, var, aha, tack. Ja. Då blir jag glad. Ja. Om jag har haft en tydlig linje. Ja. <laughs> 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 ja.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
2: Har jag berättat om när jag harmade Carl Bildt i Sveriges riksdag? Ja, Karin, jag ser dig. Jag vet att jag kan ha sagt det här också. Oh, men om det gud, inte passar det. så kan du gå ut så länge. Okej, så vad var jag? Jo, jag skulle skryta lite. Jag var ju med i första ungdomens riksdag som är ett projekt mellan Sveriges skolor och riksdagen i syfte att jag citerar Stärka ungas förståelse för demokratin, öka viljan att engagera sig och öka förtroendet för riksdagen. Eller som man säger på tonåringska, ett kanon sätt att slippa ordinarie undervisning. Mm. <laughs> Okej, så stryk det där med skryt. Jag var då talesperson för första utbildningsutskottet och skulle som sådan hålla ett anförande under själva riksdagsevenemanget. Det var väldigt högtidligt allting och ordinarie talman var på plats för att utöva sin roll även för oss finna 18-åringar. Jag ställde mig vid pulpeten och höll mitt anförande och kände liksom att allt var så himla, himla allvarligt. Och varför egentligen? För vi höll ju mest på med charader. Och vad vi än beslutade den dagen skulle den påverka vår framtid lika mycket som Trump på avbrunnar och kåbrunnar gör. Jag ville så gärna få lämna mig ett skratt istället. Så efter ordinarie avslut på mitt tal lägger jag till på uruselt Carl Bildtmaner. Och det tror vi är bra för Sverige. <här> Enter supersjälvgott jätteflin. Och världens tjockaste tystnad. Nej. Oh. Tack talesperson Nordström. Nästa talare i ordningen kommer från statyn bredvid mig som lyssnar till namnet Birgitta Dal. Och i själva verket inte alls är staty bara väldigt knastetorr. Jag lommar tillbaka till min plats där den enda i rummet som flinar och som inte är jag sitter. Min bästis Hanna. <laughs> Vet ni, då var det fortfarande så jävla värt det. Så Lärdomen här oh. Oh. är denna. Oftare mm. än inte kan även högtidliga och formella situationer må bra av lite trams och skoj. Livet behöver inte alltid vara så oerhört allvarligt, även när det är mm. det. Vad får ni när andan faller på, även om det bara är du och din bästis Hanna som mm. skrattar?
4: Mm. Det var så fint. Och bjud på ett skratt ja. för fan!
2: Ja. Men du, var Bilt i rummet? Nej, han var faktiskt inte i rummet Då det det, 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 det hade det ju varit nästa nivå Om jag hade roastat honom to his face
4: Men han hade
2: då förmodligen skrattet Tror du inte det? Gud, jag hoppas det Man vill tro han... det om Bilt Man vill ändå tro ja. det om honom ja. 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 För det var ju på men sätt och vis far. också en hyllning Och så
4: fint att hamna flin
2: Ja, oh, när ja. Hanna var ändå road. Jag kände att min, min, oh. hon hade min rygg. Oh. Oh. Men det, det som jag tänker är så här... Och det kanske är en sån grej där liksom för många av oss så kommer inte det självförtroendet liksom av sig självt utan det kommer med åldern. Men att man verkligen ska tänka efter i så många situationer både privat och yrkesmässigt. Så här, vad... Alltså, vad är det för självändamål eller vad tjänar den här situationen på att vi behandlar den som vore det viktigaste i världen? Mm, för liksom jag, mm, mm. jag tycker att det är så otroligt ofta som alltså, alla samtal och möten och presentationer och liksom ah. diskussioner mår bra av att man också kan liksom ha lite distans till dem och att man ah. tillåter sig att skoja där det passar. Alltså jag menar inte att man ska prata om typ så här krigsbarn och sen skämta om dem. Alltså, <laughs> men ni förstår, där liksom, det, det, det finns utrymme för så himla mycket mer än man tror. Ah. Eh, och ah. ofta så blir det ju situationer bättre och härligare och mer ja. minnesvärda om man, om man tillåter sig det. Liksom.
3: Ja. Ja. ja, verkligen. Nej, men alltså, jag, jag kan bara tänka på just det där liksom, när man går in i så många olika möten och det, det är så seriöst. Mm. Och då är det här kanske jag sparar till mitt sommarprat. Kommer jag på?
2: Ja, men spoiler, Nej,
3: men du? Vi berättade om att han hoppade ner i en, en, en kamchatka och badade medan han åkte skidig så snoppen blev jätteliten. Det var lite av en sån story som han drog på första mötet när vi sågs. Och då hade jag liksom bara träffat en massa så här venture capitals som pratade om liksom Excel-ark. Så jag bara, mm, det säger du ja. Ja, den blev jätteliten, din snop. Perfekt. I det, love you. Och så att det, precis, det är tydligen är perfekt. Perfekta
2: elevated pitchen in i ditt hjärta. Liksom, att prata ja, om sin pyttelilla snopp. Du är bara, mm, how you doing? Oh, gud roligt.
3: Jag kanske utvecklar det här i nästa. fattar <laughs> ja, det tycker
2: jag. Ja, Okej, okay, vi kliver vidare då. Ja. Har jag berättat om när det gick riktigt åt helvete under ett konferensersuppdrag på Sturekompaniet inför alla jämnåriga tuffisar i stan? Inte? Kul att du menar det. nu då, här kommer det. Mm. Sista året på gymnasiet skulle mina kompisar som hade ett UF-företag, alltså ung företagsamhet mm anordna en modevisning med de kläder som de köpte in i Frankrike hos grusister och, och sålde här. De hade gjort en liten lokal modevisning tidigare på Elverket på Lidingö som jag och min kompis Kalle var konferenserare för. Det var ju bara en massa skolkompisar så vi gjorde massa trams och skrattade och hade kul och allt var kanon. Så som grand finale för terminen och överföretaget så skulle de göra om succén men göra det stort. Det skulle bli på Sturekompaniet i Stockholm och det skulle bli stor fest efteråt. Cirka hela Stockholms 18-åringar och uppåt var inbjudna. Den här gången skulle jag göra mitt konferensersuppdrag tillsammans med Niklas. Han var äldre, han var trubbadur och han var van vid publik. Och han skulle också gå visningen sen. Problemet var, att Niklas... Problemet var att Niklas inte var lika tänd på att planera och skriva manus som jag var. Vi fick liksom aldrig till det. Så precis som i en sån där panikdröm, när tiden bara går fast man inte är det man ska eller gjort det man borde, så var det plötsligt dags Styrelsen var helt packat av folk, inklusive mitt nyblivna ex som jag fortfarande var kär i. Och vi skulle upp på scen och hälsa alla välkomna. Det enda vi hade som en lös plan var att vi kunde göra som en pastisch på den där roliga reklamen med Lotteåker som gick då. Har du skrivit manusen? Men hade du hela helgen på dig! Och liksom låtsas som att vi hade det här samtalet utan att fatta att det var inför publik. När vi gick ut på scenen gör dock Niklas en sån klassisk troubadurgrej istället. Mår bra? Jag hör inte! Mår ni bra? Och börjar klappa five med folk i publiken. Jag försökte gå in i roll och låtsas som att jag inte såg någon där och bara väntade på att han skulle kliva in i sketchvärlden där jag var. Men Niklas klev aldrig in i sketchvärlden där jag var. Utan bara körde på med typ, är ni taggade? Jag hör inte! Är ni taggade? Och helt plötsligt ropar han, då kör vi! Och musiken sätter igång. Och där stod jag i min boa och hade inte sagt ett... Enda ord. Nej. Upp, se ah. dryg ut i tystnad. Ner igen. Mm, mm, mm. Skämdes ah. så oerhört mycket och när allt var över och jag satt i baren med min syster som snällt försökte peppa mig och säga att det inte var så farligt så kommer en envis jävla snubbe och försöker få uppmärksamhet. När jag inte ger honom den fräser han då, Du är precis bort i på scen för hela jävla, jävla Stockholm. Kanske inte läge var så otrevlig. Ja. Det var vad man brukar säga en kanonkväll. Så vad kan man tänka på kring det här då? Ja, ett. Ibland går saker riktigt åt helvete. Och det är pinsamt och det är skämt och man får ångest men det betyder sällan skitmycket i det långa loppet. Jag har fått massa roliga jobb har haft massa härliga förhållanden och till och med gjort en människoperson med en annan ändå. Och aldrig har den här usla kvällen på scen hållits emot mig. Ingenting är någonsin så stort och minnesvärt för andra som de är för dig. Kom ihåg det. Mm. Nummer två. Men det här med att winga saker i stunden, när stunden vi pratar om är stor och publik, det är en jävligt dålig idé. Sen den dagen har jag aldrig förlitat mig på att saker bara ska liksom komma till mig när jag väl är där. Utan wingandet, det kan man ta efter tre saker. Förberedelser, förberedelser och förberedelser. Mm. Är du trygg med ramarna, då kan du winga runt omkring. Men du måste mm. alltid göra grundjobbet. Mm. Mm. Ja. Ja. Det men
4: verkligen, alltså det där tycker jag också så här, som du pratar om att återkommande, mm. liksom mardrömssituation som man drömmer i drömmarna att man liksom, kommer till grejer mm. och står där är helt oförberedd uh. och mm. det allting är bara platt bara falla platt, alltså så jävla ångest
2: Nej, men det, var, det, var, ja, det mm. var så fruktansvärt alltså dels då att Karla som liksom vi precis oh. hade gjort slut och han skulle vara oh. där och vi skulle ses igen från när ju flyttat till Norge men nu liksom var han här och skulle gå om modevisningen och, och liksom jag, var, du vet, jag hade varit och klippt mot frisören för att jag, jag skulle vara fin när jag liksom, honom oh. och så skulle jag vara lite så här stå i fokus där och, och i början av kvällen och allt var så uttänkt på hur, hur succé det skulle bli mm. och så är det liksom exakt tvärtom, alltså det var sån mm precis som man drömmer om. Katastrof. Jag hade lika gärna stå där naken, för det var exakt så det kändes, liksom. Ja. Där och då. Men den
4: där jävla Niklas också, vilket stolpskott som låt, <laughs> men också extra lärdom, lite aldrig på surbadurer.
2: <laughs>
3: nej. Nej, jag signar, jag signar på den.
2: Ja, när det, det blev fel. När det blev fel. Ja, uh, ja så att uh, det här med att sätta på med den här boan och på scen och, och wingen. Det, det, det är så ju... boa Ja. Uh, ja att man överhuvudtaget
3: tänkte någonsin att det är en lämplig idé. Men alltså, hur tänkte han som bara gick ifrån det? Vilket jävla sätt. Nej, men jag tror att det var en klassisk se på mig, se på mig. Se ja. på mig.
2: Ja. Men se på så. mig. Lite <laughs> så var det nog. Kolla mig, kolla mig.
3: Jag har ju varit mycket mer av en wingare än du. Ja. Jag är ju en klassisk som säger men jag är wingare där. Det där är liksom jag tar den där presentationen, den där dragningen det, det där. Mm. Och sen så till att eh, liksom, hålla tal då, som vi, vi, lyssnarna vid det här laget nog känner till. att såhär, Det tycker jag är jätte, jättejobbigt. Men där har du varit så jämt och bara, men skriv ett manus. Mm. Och nu känner jag redan nu att såhär, jag ska ju ha nästa sommarprat. Och mm. det hade jag tänkt att prata helt fritt runt. Mm. Mm. Alltså såhär, fem saker. Men nu efter jag har lyssnat på dig, jag kommer sätta mig idag och skriva ett manus. Med <laughs> en In boa. Ja, med en fjäderboa och någon styr, gammal sturedänga på hög volym. Mm. <laughs> men, men, tack såhär. för det, Tove. Jag ska inte vinga nästa avsnitt. Ja, det kommer vara manuskrivet.
2: Ja, du kanske är bättre än mm. vad jag är, men jag tycker fortfarande att även vingande blir som allra bäst om man känner sig trygg i grunden. Ja.
3: Ja. Man ja. vet Verkligen. aldrig när man ja.
2: står där vad man kan ja. drabbas av för typ av känslor eller panik, liksom. Alltså. Ja.
4: Exakt men sen så. Också så här, Det är inte värt att utsätta sig för den psykiska pressen egentligen att, att, att för att stå och behöva vinga någonting och inte ha någon, någon, något ordentligt förberett det är mm. ju en fruktansvärd situation som tär jättemycket på på, kropp, mm. på kroppen och psyket ja Och sen kanske ja, man så här, tar sig igenom det hyggligt ändå. Men alltså, precis, alltså... Ja, eller så
2: är det bara plattfall. Det ja, har också hänt. Men,
4: men, men även om det skulle liksom, gå igenom så att säga så, så är det inte värt den
2: insatsen liksom, psykiskt nej. tycker jag. Nej
4: nej,
3: nej nej
2: nej Nej, jag håller med. Jag håller med. Ja, det är verkligen mitt absolut inneliga tips till alla som lyssnar och ibland behöver göra publika dragningar på något sätt. Mm. Förbered dig ordentligt och mm. sen kan det winga i stunden. Men, men liksom mm. ha stenkoll på vart du vill och vart du ska. Mm. How to get there. Mm. Då går vi vidare till nästa nugget då. Mm. Har jag berättat om när jag gjorde något jag inte vågade och det blev starten på ett helt nytt liv? Inte? Nej, men då tar vi det nu då. Jag har alltid varit en trygghetsbundare. Jag älskat att ha ett sammanhang. Jag älskat att veta vart jag ska, vilka jag ska vara med och vad lönen kommer ifrån varje månad. Så livet som anställd kändes som det mest naturliga sak i världen. Jag kom inte från någon entreprenörsfamilj. Vi var akademiker både mamma och pappa hade jobbat i offentlig sektor i hela sina liv. Trygghet. Men plötsligt hade jag gjort det jag gjorde i ett tvåsiffrigt antal år och det var som att lajva Groundhog Day. Samma sak för nya kunder igen och igen och så om igen. Mm. Inget jag gjorde kändes varken viktigt eller kul och det kändes inte som att jag fick plats. Så fick jag min sigis som för så många andra så gjorde det saker med mig och bli mamma. Det är ett knasigt när man tänker på det, det vad lite perspektiv kan göra med en människas huvud men plötsligt var det så kristallklart hur mycket drömmar jag hade och hur lite utrymme de fick i mitt liv som jag hade ordnat det. Och när jag kom tillbaka från min mammaledighet så tog det inte lång tid innan jag helt enkelt sa upp mig. Jag skulle fan i mig börja frilansa och försöka öppna alla dörrar jag inte vågat glutta åt förut. Om så det krävdes en jävla murbräcka. Jag ska vara helt ärlig, det var svinläskigt. När jag såg upp med hade jag inte ett enda uppdrag klart så jag gick från fullständig trygghet till fritt fall. Och ja, det var absolut lite brun stämning till och från. Men det fantastiska var att det liksom löste sig. Nej, mer än så. Det accelererade och växte och helt plötsligt hade jag gjort podcast, spökskrivit en hästbok, frilansat för andra byråer, konfererat galen. Mår ni bra? Jag hör inte! <skratt> Program, tv-program, skrivit manus, sidekickat i radio, skrivit krön i redaktörat nyhetsprogram och nej, jag är inte klar än! Jag har fått testa så otroligt många roliga saker. Och det är klart att jag fattar att man också ska ha lite tur. Och att kontakter inte är en dålig sak. Men är det något jag vet så är det detta. Ingenting av det jag har fått lyxen av att prova. Mm. Hade jag fått prova om jag aldrig hade kikat över klippkanten och sagt mm. fuck it. Mm. Det tog tolv år som sagt innan jag fattade hur stor världen kunde vara. Men jag är så sinnessjukt glad att jag ens fattade det någonsin. Mm. Och kanske framförallt att jag vågade. Ja, så här har jag en ny moral Det är så himla mycket vi kan vara nyfikna på men inte vågar. Gör det ändå, fast du inte vågar. Helvete, vi har ju bara ett liv. Och vad vinner vi på att inte försöka om vi ändå har saker vi drömmer om? Min resa är förstås inte din och mina mål är inte dina så hur resan i sig ska se ut är helt upp till dig men allt springer ur det där med att sluta vänta på att få lov sluta punda trygghet in i absurdum och sluta formulera alla varför inte tänk vad mycket härligt som kanske väntar om du bara vågar kika över klippkanten ibland och säga mm. fuck it Mm Mm
3: Halleluja Halleluja Ja Ja
2: Nej, men det är ju sådär, vi är vi tillbaka på det här. Liksom. Vi har ju pratat om det många gånger, just vi tre. att vi har, liksom, Här är ju vi ganska olika och vi har liksom varit eh, på såna här olika ställen vid livet vid olika tillfällen. Liksom. Mm. Men för mig var det verkligen, det tog så lång tid innan jag vågade. Ja. Eller innan jag såg det, alltså att det var mer motiverad. Det som vi
3: alla andra såg. Ja, så kan man
2: säga. Jo, ja, kanske. det var gulligt mm. så fall. Men det var liksom att bara att, att det mm. väger tyngre att få möjligheten att testa mm. än att känna tryggheten av att fortsätta med det man redan känner till. Liksom. Mm. Eh, och det är så sån jävla förlösande känsla. Sen finns det ju såklart tusen så här praktiska omständigheter som kan göra det möjligt eller inte för folk att liksom våga hoppa. Mm. Alltså så här, mm. Nu, mm. nu var vi två då och det ekonomiskt var enklare för mig ja. att våga ta lite chansningar än om jag hade varit vet, ensamstående förälder. Då är det inte så jävla enkelt att ta chanser. Liksom. Nej. Mm. Men det behöver inte heller vara, som sagt, precis det här. Att man så här säger upp sig för något utan att ha något annat att gå till. Det kanske är liksom att hoppa på en utbildning man har varit nyfiken på tag. Det kanske är liksom att bara byta tjänst inom det jobbet man har. Eller Det kanske ja, är att gå en kurs man tycker verkar spännande. Alltså så, här, bara, så här, Saker man är nyfiken Fiken på har drömt lite om men som bara ligger där och skvalpar i huvudet för man av olika anledningar inte vågar bara göra ändå. Det är ju liksom mm. det som är grejen. Mm.
3: Det som jag tycker är så intressant nu när man kan titta lite i backspegeln vilket man får göra när man är 41 ja. och det är ju när man har tagit de här sidospåren från stigen. Ja. Mm. från den liksom självklara stigen mm. att det, liksom, det är så många så här, effekt på åt ett positivt håll som händer då mm. för då helt plötsligt så här, hit, träffar en ny människa leder till ett nytt samtal mm. okej, okay, den där grejen ledde till det alltså, mm. den här utbankade och självklara och asfalterade vägen, mm. Mm. där vet du ungefär, liksom, då kommer du möta samma kollegor, din vänskap, det där, och där. Mm. allting kommer se ungefär likadant ut men det är när du tar de där spårar. Ja. som helt plötsligt saker och ting som du faktiskt inte hade någon aning om skulle kunna hända händer. Ja, ja visst. Och det, kan det som du inte på... kan förutspå och det som Precis. du inte liksom, i din vildaste fantasi faktiskt hade kunnat kanske drömma om Nej. eller hoppas på
2: eller förväntas. Nej Hända. men exakt och det är ju det att världen hela tiden blir större och större att det så varje mm. nytt rum leder till ytterligare ett nytt rum. Att det, mm. jag plötsligt har du vänner du inte hade för ett halvår sedan jag plötsligt har du sammanhang du inte hade för liksom två månader sedan jag plötsligt mm. har du liksom möjligheter eller äventyr du inte hade för någon alltså så här, det mesta leder till någonting annat liksom mm. Mm. Eh, som kan vara jättehärligt så det, det är bara det att återigen göra grejer man inte vågar, på gör ändå utan att utvärdera och utan, utan bara att liksom, tvinga sig själva att bara, nu trycker på knappen här nu, nu trycker jag på den, och så gör man det ja
4: det kan ju finnas stunder och, och dagar där det känns så skitläskigt och jättedåligt mm. och man kan ångra mm. sig i en absurdum liksom men, mm. men på det stora hela så är det ju ändå tycker jag i alla fall har alltid varit mm. eh, en vinst i mm. slutändan när man räknar ihop mm. allt liksom. mm.
2: Mm. Mm. Ja, Jag håller med det bara handlar om tidsperspektiv liksom. ja. Ja, om, du, om ditt tidsperspektiv sträcker sig från idag till i övermorgon då kanske det är, är, är det. Liksom Men om tidsperspektivet sträcker sig idag till om två år då kanske det är jättetydligt vilka alla de här fantastiska frukterna blev av liksom att du det.
4: Ja, och sen så: här, skulle, mm. skulle man inte lyckas eller så att säga att det, det inte funkar av någon anledning och man kanske får gå tillbaka och liksom gör det man gjorde innan så är det också så här, fatta vad man har lärt sig bara av att våga vad man, ja, vad man har utvecklats bara av att göra det och att man kan komma tillbaka då till kanske den tjänsten man hade innan eller det jobbet man hade innan med liksom nya lärdomar, nya insikter, nya kontaktnät kanske
2: till och med nya idéer ja Ja, alltså, så, så ingenting det, det, är
4: ju ingenting är ju liksom förjevelse
3: för så mycket exakt
4: så länge man är inte blir gångvaktare är. i Auschwitz i och för sig men <laughs>
3: Att det, då, 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 då är
4: det
2: då är det kolsvart. Då är det kolsvart.
4: <laughs> ja, förlåt. Jag skulle ha ja. tagit dit. Men ni förstår vad jag menar. Jag tänker typ ja. att, det, att ja. Kjell startade det där kaféet. Mm. Och sen så här... Nej, han och de, de var inte riktigt överens om hur mycket pengar som skulle stoppas in och så vidare. Och så, där. så när han drogs ur det där så var det ju såklart tråkigt. Men i efterhand fan vad du utvecklade honom som kreatör eh, alltså tänker nytt med, med de är mm. liksom, konceptuellt. konceptuellt och också mm. att, så ja, är... att förstå en verksamhet på ett helt annat sätt eh, och mm. så vidare mm. så, att, eh, så otroligt utvecklande och också liksom att man vågar ta det steget
2: Verkligen, men det är precis, mm. precis det där du sa. Ja. Väldigt få saker är liksom förgäves. Det bara handlar om tidsperspektiv innan man Nej. ser mm. vad det var som var liksom meningen. Ja. Har jag berättat om den gången jag fick mitt hjärta krossa till tusen bitar och trodde att jag aldrig skulle kunna andas normalt igen? Inte det? Nej. Det har sin naturliga anledning för det finns ingen sån isolerad gång. Det har hänt massor av gånger och det blir aldrig lättare eller bättre när det händer på nytt. Jag har blivit dumpad för andra, jag har blivit dumpad utan förklaring, jag har blivit dumpad för karriär i annat land och som jag har gråtit, mått illa, blivit helt obsessiv vid tanken på att få killar att ångra sig, funderat så gärna kokar på hur jag skulle kunna kalibrera om mig själv för att bli lite mer sån som han kanske ändå skulle kunna vara kär i om man gav det en chans, mm. betraktat min person som play -Doh. Under så himla lång tid tror jag att jag förväxlade kärlek med det där som kändes så intensivt. Det som tog över hela mitt väsen och var status fullständigt avgjorde mitt mående och humör. Men ofta är ju det en känsla man har när man är i något som inte är helt hundra. Mm. Något man inte har koll på. Något där balansen är helt skev och man glömmer att känna efter vad det är man själv älskar så mycket. För man är så upptagen av tanken på att bli älskad tillbaka. Mm. Jag var i mina late 20 när jag upplevde precis som kärlek jag ville ha för första gången. Jag hade absolut blivit älskad på fina sätt innan dess men aldrig tajmat och ömsesidigt. Och kände inte jag samma som han gjorde mådde jag bara illa och blev dum som det lätt blir. Mm. Skillnaden när jag väl hittade den typ av kärlek jag ville ha var att jag älskade vem jag blev i hans sällskap. Mm. jag älskade att han tog fram mitt bästa jag och gillade alla mina sidor som liksom inte alltid blivit succé tidigare jag har aldrig varit särskilt kvinnlig och sensuell och husfru jag fattar inte hur man gör men plötsligt var mitt lite budusa och, och skämtiga och icke-stereotypa något jag fick vara stolt över och jag hade mm. mer som en behaglig vilopuls en hysterisk helspänd känsla i kroppen det är en underbar känsla så även om jag som alla andra har varit through the ringer gång och gång igen så är slutsatserna dessa. 1. Jag har fan älskat. Och när jag har blivit hjärtekrossad och till slut kommit ut på andra sidan har jag älskat igen. Och vilken jävla grej det är. Man måste våga älska och hoppas om och om igen. Alternativet är för kolsvart. 2. Jag har fan upplevt hur det är att ha en kärleksfylld, välbalanserad relation. Jag vet hur det ska och kan kännas när kärlek är sund och fin. Och du får känna harmoni över vem du är och vad du har. Och den skiten går inte att få ogjord. Så även om jag beklagar mig i tid och otid över hur tråkigt det är att vara singel nu, hur svårt det är att träffa någon, så har jag liksom fattat att allt som inte är det där fina ömsesidiga är en kompromiss som inte är för mig. Och för det är jag faktiskt tacksam. Ja. Oh. Oh. Det, ska du verkligen det var den där var. kärleksbiten oh. men tänk på oh.
4: många också som fint. sitter ute nu och lyssnar mm. på det här alltså som jag känner mm. igen mig det också där man där liksom, precis som du säger att så här, man försöker mm. att applicera kärlek på någonting som egentligen inte var rätt bara för att man kanske är lite kärlekstörstande att mm. Mm. så många som är i relationer som inte är ömsesidig kärlek och respekt där man mm. måste göra sig till där man inte kan släppna av och så vidare och, mm. och, och um, vad det vad jag tror att det är så jävla vanligt.
2: Ja, men det finns liksom mm, ja. ingen starkare eh, motivator eller ma ma manipulationsfaktor om man ska säga än känslan av att, att bli bortvald. Så fort man inte känner sig aktivt valt, då är det så att man släpper alla liksom, tankar på vad man själv egentligen vill ha ja. och är sugen på och ja. känner och är bara 100% fokuserad på att övertyga någon annan om att vi tycker om en. Mm, ja. Alltså det är liksom ja. så
3: galet att vi,
2: att vi funtade det så. liksom. Ja.
3: Ja, men, det är också... men det är liksom den här rädslan över att bli lämnad och då blir man liksom också sårbar i det. Mm. Ja, men så att det liksom ja, att man håller kvar att det finns något psykologiskt i det där också att vi liksom, men man vill inte bli dumpad. Så då håller du då då, 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 då då över ja, mm. ja men man, liksom... man eller Vri, slår knut på sig själv Men sen också, varför är
4: det så mycket värre att vara ensam än att vara i en relation som inte är för en
3: Det är ju inte det Man måste ju bara upp, eh, alltså uppmärksamma det och också så här känna det lugnet i det Att så här bara, nej men gud Det är tusen gånger bättre mm. Mm. Alltså Jag tar det än i dig Mm. Jag, på... men, men, jag, jag gissar att det där är tyvärr också en
2: sån insikt som bara kommer med åldern att så här, du måste ha varit med om exantal grejer oh, för att kunna tro på det, det där. Alltså, även om man tror ja, på det, tror det rent liksom, på ett intellektuellt plan liksom, även tidigare så tror jag inte att man fattar det förrän man har varit med om, om oh. x grejer. Att så här, man måste få växa in i den insikten tyvärr men jag, mm, jag tror mm. faktiskt det. Men det det såligt. Jag,
4: jag dejtade en kille innan jag träffade Kjell liksom, lite så här on and off. Eller två olika faktiskt. Men mm. båda två, både två eh, under det året som jag var singel mellan David och Kjell så var det liksom särskilt med den andra då. Där man bara mm. kände att så här: fan vad jag försöker vara någon jag inte är. Att man försökte oh. vara såhär liksom, lite så här hippie härlig och så. Här. jag vet, att det var bara, fan ja, det där är, men det är ju, man... nu är jag ju inte
3: jag liksom.
4: Det, Nej. Det, jag, jag spelar en roll Bara för att liksom vinna
3: en kärlek Jag tror att det är som, det han vill Och ja. så ohållbart ja. det är Alltså så oerhört Och man skulle vara så
4: soft med allt Även när man blev behandlad som skit Så var det så ja men ja. då? vi har ju inte lovat varandra någonting Och bara så fan var man kompromisser med sig själv Och jag kan fortfarande få mm. Tokångest när jag tänker på Vad jag gjorde våld på mig själv Under ja. de, liksom, Det var ju inte relationer på det sättet Men förbindelser Uh, wow. och man mm. bara skruvar och skruvar och skruvar på sig själv för att Blir, bli någonting som, som var liksom mm. lovable och, mm. och tappade sig helt i det och sen då när man väl liksom träffa någon där det bara är
3: så här lätt. Enkelt. Oh. Mm. Mm. Tydligt. Men också, jag, jag tycker det som du sa Tove där, som är, liksom, är det ultimata beviset som är mitt facit, det är just det där att man får känna sig som sin bästa version av ja, sig själv. Ja, verkligen. Exakt. Det tycker jag är liksom så här. Sig mm. Själv. Mm. 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 Allt. Mm. Rakt igenom. Och det är inget som man har gjort till, utan mer så här, ja men de här bara karaktärsdragen som alltid har funnits i ens ja. DNA. Typ. Ja. Alltså det, det, det är de som upp Uppskattas och uppmärksammas och älskas Exakt. snarare än de som ja. görs till. Ja. Ja. Nej, men
2: precis, men det är det jag tycker liksom är den mest berusande formen av kärlek. När man så här inte bara blir helt varm av att titta på den man är och att man vill den så mycket väl. Liksom, utan också när man mm. känner just det där gensvaret och att man känner sig själv eh, så så bra. Mm. Alltså att det är som att man ser sig själv genom dens ögon. Jag menar inte liksom det ska inte förväxlas med att, att man bara ska utvärdera sig själv genom någon annans ögon eller att man bara liksom är, alltså eh, jag menar att man letar efter, efter självvärde hos någon annan. Det är inte det utan Nej. det är mer att det är en bra alltså det är en jävligt bra eh, alltså, vad ska man säga, utvärderingsparametrar liksom det är indikator på om man är i någonting bra ifall man också känner att man är som sagt Sitt bästa, ja. Sitt mest avslappna innersta väsen som liksom ens närmsta tjejkompisar kan utan och innan. Men liksom. Alltså,
3: när man bara Ja, är, precis, Och då blir det bra. också så här den, här, den här grundtryggheten på något sätt som ja. gör att man kan vinga. Ja, <laughs> det blir exakt. som att man har liksom sitt manus skrivet. Så där behöver man liksom inte fundera. Och då kan man också så här. Mm. Ja, men även stikka ut. Ja men det, man kan man kan växa tillsammans, ja, ja. utvecklas. Ja,
4: men det tänker jag också. Så, och lära så, sig. Så, tänker jag tänker också säga, nu, nu kommer jag in på det. Det känns som att ja, det, nu får du ta det här bara. Men men eh, det här är väldigt tydligt med sexliv också för mig i så här tidiga, tidigare relationer. Kontra mm. eh, att man så här, när man är i en relation där man inte kan vara 100% sig själv, där man känner att man spelar eh, liksom mm. en, en, en eh, slipad roll av sig själv och så vidare. För mig uh -huh. jag har typ så här: sexlust och sådana grejer drott ganska uh. snabbt. Liksom. Uh. Medan när jag nu upplever att jag kan vara helt mig själv, att jag är nu sex år in i relationen med Kjell fortfarande kan så här få kåtslag på honom typ
3: oh. och tycker att han oh. är
4: det sexigaste mm. som finns och bara oh. alltså, och jag känner att min sexualitet och min liksom kropp oh. är vaken och där och eh,
2: oh. ja Även om man... Nej men precis. Nej, men jag fattar, jag mm. håller helt med. att Jag tycker de där grejerna speglar varandra. Det är liksom inte... För allt handlar ju... Så Sex handlar ju så jävla mycket tycker jag om Liksom så här, avslappning låter ju eh, ja. motsägelsefullt men, men en, en avslappnad inställning, att, en närvaro att man mm. på riktigt är där och inte i sitt mm. eget huvud kring mm. hur ser jag ut nu, är det, här, är det här skönt för honom, är jag bra nu mm. eh, tittar han på de här grejerna nu, liksom, eh, jag ja. måste vara kort, jag måste vara kåt, måste vara kåt. Alltså, så här, när det, när det mm. bara handlar om att så här, de, här, de här grejerna finns inte, man håller inte på att utvärdera samtidigt som man, man är bara där i stunden mm. Mm. Så här, och det blir man ju bara om man känner är sig 100 bekväm med någon. Mm. Alltså så här, ja, i alla fall om det handlar om ett längre sexliv liksom, eller ett ja. ongoing. Så här. Sen är det ju klart att man kan ha så här, du vet, urspännande one night stands som så här, en gång av hundra är helt fantastiska för att det är så knasigt <laughs> och spännande. Men det är ju, det är ju mer undantagen regel. Liksom. Ja. Men just att bygga upp det där med någon man ämnar att fortsätta vara med liksom, så, så speglar det ju verkligen hur relationen är balanserad. I övrigt tycker jag hur härligt och bra och fint och avslappnat och fullfilling liksom, sexlivet eh, blir. Ja, alltså, det har ju med hur relationen är att göra. Liksom. Mm. Mm. Verkligen. Ja.
4: Tryggheten. Tack, så mycket. Ja, men hörni, där.
2: Där sätter jag punkt ah. för mitt lilla
4: summer snack. Det är nästan som att man känner att ah. det är så överflydigt och säger grejer för du har sagt allting så bra och så fint ja. som man bara vill okay. <håll> <håll>
3: Nej, Ja, men... Man vill bara säga tack efter vissa och halleluja efter vissa. Och, ja, det är bra det. Är bra efter... det. Oh, oh. Gud vad fint Och nu Tove. ser vi så fram Ja ingen press alls <laughs> No pressure No pressure <laughs> Det passar man ju utmärkt Att komma sist och eftersom jag älskar att vara underdog så har vi två här nu som har levererat till max så att, nej, men det känns jätteskönt jag vet, jag vet hur du Verkligen. kan förbereda
4: dig du kan förbereda dig med att dricka mm.
3: eh, riktigt
4: pissigt human california white ur en petflaska. <laughs>
3: Eller ska jag göra det när jag skriver mitt manus? Det är det som är frågan. Vi tycker. Ja, jag kan väl säga så här också att om, om ni har någon story ni gärna skulle vilja höra mig berätta så så släng oh över den på WhatsApp till mig Kära här, och Toben, tack. <laughs> Absolut. Mm. Ja,
2: tack för idag. Vi hörs igen en vecka. Ja, det gör vi. Ha ja, det ja vi. Mm. Puss, puss En pod från allermedia.
5: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.